0: Das Interview Radio ist etwas Spannendes. Man lernt die Person näher kennen. Man lernt die Person nicht nur persönlich kennen, sondern auch, was sie beruflich macht oder beruflich gemacht hat. Und bei mir ist heute der Bernard Staub. Er schreibt sich ohne, H, weil es ist noch so ein bisschen französische Familie und Adern drin Also der Bernard Staub. Und Bernhard Staub hat etwas gemacht, was für uns alle ganz, ganz wichtig ist. Jeder, der ein Haus hat, der sich um Land interessiert, der vielleicht eine Wohnung kaufen will, etc., ist früher oder später mit dem, was der Bernhard Staub gemacht hat, konfrontiert. Bernhard Staub, hallo. Hallo. Es freut mich, Sie hier zu haben. Ähm, Bernhard Staub, was machen Sie heute?
1: Nachdem, dass ich 23 Jahre im Kanton war, verantwortlich für die kantonale Raumplanung, bin ich jetzt eben drei Jahre pensioniert. Und äh, man sagt ja, die Katze kann das Mausen nicht sein lassen, also tue ich noch ein bisschen Raumplaner in Form von Beratungsmandaten. Und sonst hatte ich natürlich sehr viel Zeit mit meiner Frau zusammen ein zu reisen. Selbstverständlich nicht ins Ausland nach der Pandemie, aber doch sehr viel Sachen zu entdecken. Und was wir auch machen, wir sehr viel Velofahren im Sommer und im Winter Skifahren.
0: Das ist noch schön, wenn man 23 Jahre beim Amt für Raumplanung sehe und sogar noch der Chef des Amt für Raumplanung. Da kann man schauen, was man eigentlich gemacht hat. Man sieht das Gedeihen. Weil das, wenn wir sagen fast, die Eier, die dir geleitet habe, die Gücke, die können jetzt langsam führen. Und das Ganze hat ja eine Komponente: eine Bundeskomponente, eine kantonale Komponente und nachher nicht zuletzt auch auf der es würde uns sehr interessieren, ein bisschen mehr zu wissen, wie kommt so eine Raumplanung überhaupt zustande?
1: Es ist richtig gesagt worden, es ist auf verschiedenen Ebenen ist die Raumplanung aktiv. Wenn ich zuoberst anfange, auf der Bundesebene, ist es ganz klar, das Bundesgesetz über die Raumplanung, wo wir Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im 13. darüber abgestimmt haben, dass wir nicht mehr wollen, das Land verschwenden. Dort so, haben wir abgestimmt auf der Ebene Eigenossenschaft oder auf der Ebene Kanton. Das war auf der Ebene Eidgenossenschaft, nachdem man festgestellt hat, dass man viel zu viel Bauzonen hat, dass das Land immer knapper wird und die Landwirtschaft natürlich hat gesagt, wir ächzen unter dieser Last. Und in diesem Sinne äh, sind wir nachher äh, aufgefordert worden, der Kantonale nebenbei, der -Richtplan. Wie war
0: das auf der eigenen ebene War das eine Initiative gewesen, oder ist das einfach das Parlament, das hier etwas machen wollte? Das
1: war eine Gesetzesanpassung. Gewesen, da hat man das Referendum ergriffen und dann haben wir darüber abgestimmt. Und das ist mit grossem Mehr ist das äh, beschlossen worden. Es also ist
0: so angenommen worden, wie die Räte es wollen?
1: Im Prinzip ist es so, wie die Räte wollen. Es keinen
0: Gegenvorschlag
1: nichts? Nein, es war äh, kein Gegenvorschlag. Gewesen.
0: Sondern es ist einfach das Referendum faktisch ergriffen, worden, ja oder nein? Richtig, ja. Was haben die, die das Referendum ergriffen haben, was haben die, die wollen?
1: Die wollten eigentlich, wollen, dass es noch mehr zusammen wird, das Bauland. Und äh, es hat eigentlich differenziert. Aha, gehabt. also das ist
0: nicht so, gewesen, dass man gegen das Gesetz war, sondern die haben gefunden, das Gesetz ist noch zu wenig weit.
1: Ganz ist das genau. richtig? das ist richtig. Auf jeden Fall konnte man es durchbringen und das war ein ganz wichtiger Meilenstein, dass die Bauzonen, respektive Bauzonen, geschrumpft werden können und die Landwirtschaftszonen entsprechend mehr Schutz bekommen
0: Das heisst, es ist ein Gesetz auf eidgenössischer Ebene, aber die Eidgenösserschaft hat keine direkte Handhabung auf das Bauland. Ist das richtig? Sondern es sind wo Kantone, die es Regulativ finden müssen. Das das definitiv nachher umschreibt.
1: Es also ist insofern richtig, dass die Kantone haben, die kantonale Raumplanung umsetzen. Und diese Vorgaben die werden umgesetzt in einem sogenannten kantonalen Richtplan Das ist ein Instrument, wo die strategischen Strossrichtungen vom Verbrauch vom Land in Zukunft festlegen, Bauzonen, Landwirtschaftszonen, wo welche entsprechenden äh, Infrastrukturen.
0: W wann kam das vom Bund zum Kanton? Gekommen? Also, wann wenn Sie die Aufgabe vom Bund, bekommen, aktiv zu werden?
1: Also mit der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes, das war im 14. haben alle 26 Kantone den Auftrag bekommen, ihre kantonalen Richtpläne anzupassen an die neuen Anforderungen des Bundesgesetzes.
0: Und diesen Richtplan habt ihr dann verabschiedet? Denn?
1: Ist am, Im 18. ist er vom Bundesrat nachher verabschiedet worden, respektive im 17. von unserem Regierungsrat. Und dann ist es weitergeleitet worden vom
0: also Bund. Das das nicht in eigener Hoheit durchziehen können, sondern die haben einen Vorschlag gemacht. Und das musste wieder zurück an die Eigenossenschaft.
1: Der Bund tut das prüfen und dann die Kantone auffordert, Sachen, die nicht entsprechend gesetzeskonform normal zu bereinigen und das ist bei uns auch der Fall gewesen, dass wir gewisse Strukturen noch anpassen müssen Das mussten meine Nachfolger machen.
0: Also sie haben den Richtplan zu 98 können fertig machen während ihrer Arbeitstätigkeit beim Amt für Umplanung und dann ist das an die gegangen und die haben ein Korrektiv äh, gemacht und das ist zurückgegangen
1: und dann, hat man dann
0: äh, äh, das Ding müssen anpassen und wann ist es nachher definitiv geworden?
1: Es ist eigentlich dann schon definitiv aber der Bund hat jeweils Anpassungen und Ergänzungen verlangt, und er hat mal befristet noch definiert innerhalb von einem Jahr und das ist gemacht worden und in diesem Sinn ist jetzt der Kantonalrichtplan Richtplan äh, integral in dem Sinn genehmigt vom Bund.
0: Der Kanton hat nachher das vorgebracht und äh, vorgeleitet, Hat da der Stimmbürger auch nochmal etwas zu sagen gehabt
1: dazu? Im Kanton Solothurn ist es so, dass der Kantonalrichtplan äh, durch den Regierungsrat genehmigt wird. Es also ist ein strategisches, räumliches Instrument, das in der Hand von der Exekutive ist. Aber es ist richtig, in anderen Kantonen gibt es beispielsweise Parlamentsbeschlüsse diesbezüglich. Bei also im, Im Kanton Solothurn haben
0: wir Einwohner nicht mehr zu melden. Kann.
1: Die haben als Einwohner über Mitwirkungsverfahren, sogenannte Einwendungen.
0: Sind die genutzt worden?
1: Die sind sehr stark genutzt Es war eine sehr aufwendige Arbeit. Wir haben regionale Konferenzen durchgeführt. Die Leute konnten schriftlich äußern. Und zu jeder Einwendung hat sie nacher eine Antwort gegeben, wo man sagt, warum man etwas ändert oder eben, warum etwas nicht ändert. Sehr
0: oft sagt man ja, die hier oben machen eh, was sie wollen. Ist das bei euch auch der Fall gewesen? Also Sie haben den Richtplan vorgelegt. Und dann sind die Einwendungen gekommen und die haben alle miteinander einfach abgeschmettert.
1: Also ich denke, abgeschmettert nicht. Es also kommen natürlich sehr viele Partikularinteressen, wo man muss sagen muss, das ist Sache von der kommunalen Nutzungsplanung. Aber auf der kantonalen Ebene hat es gewisse Justierungen gegeben, wo man politisch sagen jawohl, das ist korrekt, das machen wir.
0: Wir haben ein über über Bundesebene geredet, also sprich Eidgenossenschaft. Wir haben über geredet über Kanton und jetzt ist das Ganze hängig bei den Gemeinden. Es ist schon noch interessant in der Schweiz mit unserem Föderalismus. Zuerst äh, sich der Bund äussern, arbeitet gewisse Grundlagen, schaffen, der Kanton verfeinert und die Gemeinden effektiv realisieren, wenn ich das so darf richtig sagen Jetzt ist das bei den Gemeinden nach. Wie geht jetzt das Geschäft weiter auf der Gemeindesebene?
1: Jede Gemeinde ist verantwortlich für ihr Gemeindegebiet. Und jede Gemeinde kennt Bauzonen, sie kennt Landwirtschaftszone, sie kennt Schutzzonen. Das bedeutet also, dass jede Gemeinde ihre Ortsplanung regelmäßig muss Das bedeutet jetzt so, weil man die neue gesetzliche Grundlage kassiert von Bundesebene, aber nachher im Berichtplan mit neuen Auflagen, dass jede Gemeinde ihre Ortsplanung muss revidieren. Das dass sie, ich würde sagen, vier-fünfjährige Arbeiten, wo in der Regel nachher mit viel Mitarbeit der Bevölkerung passiert. Jede Gemeinde macht ein sogenanntes räumliches Leitbild. Dort wird definiert, woher wir Wie gesagt, unsere Gemeinde in fünf bis zehn Jahre aus. Was ist zu machen? Und gestützt auf die Resultate gibt es nachher äh, eben, einen Plan, einen Bauzonenplan und nachher den Gesamtplan, das sind für die Gebiete von Optionen und die entsprechenden Reglemente.
0: Jetzt, die eigentenatzer die ist ja für uns, Bürger, relativ weit weg. Nachher der Kanton, naja, ist eigentlich, eigentlich auch, noch, auch noch weg, vielleicht nicht mehr weit weg, aber er ist weg. Oder? So, und jetzt kommen die armen Gemeinden, und die müssen wir jetzt realisieren und sagen, da die paar Quadratmeter die haben wir verdichten, die paar Quadratmeter dürfen wir nicht verbauen. Das heisst, die heißt jetzt direkt mit den Leuten zu tun. Jetzt merken die Leute, was das für einen Einfluss hat. Was kann man sagen jetzt zum Beispiel im Kanton Solothurn, wie stehen die Leute zu den Revisionen jetzt auf der Ebene gemeint, sprich, wenn es einem selber verwünscht. Gibt es Haufen Ärger oder geht das meistens glimpflich durch?
1: Ich glaube, man muss ganz klar sehen, mit dieser neuen Gesetzesrevision hat das bedeutet, wir wir eine grosse Bauzone eine grosse Bauzone bedeutet, dass man an gewissen Orten schauen muss, wo man auszonen kann. Und die grosse... Darf ich
0: schon eine Frage stellen? Wenn ich jetzt... ja, Bauland. Und das wird jetzt ausgezohnt. Und in der Zeit, wo, wo das noch Bauland war, ist das gehandelt worden mit 850 Franken Quadratmeter. Ich habe 1000 Quadratmeter, das wären 850'000 Franken. So, und jetzt wird es ausgezohnt. Ja, was heisst das jetzt für mich? Heisst es schlichtweg? Und tschüss, das war's. Leider hast du jetzt nicht mehr.
1: Also es gibt wo die festhalten, dass man schon altrechtlich zu große Bauzonen hatte und äh, dass es eigentlich eine nicht ist war. Folglich, wenn man das rausnimmt, kann man das entschädigungslos rausnehmen. Aber so einfach ist es natürlich nicht, das ist ganz klar. Aber man muss jeden Fall für sich anschauen. Auf jeden Fall war die Meinung, war aber, die Ortsplanungsrevision. Jede Gemeinde war die Stärkste, die mehr Bauzonen ausscheiden konnte. Und die Zeiten sind mit den neuen Gesetzesgrundlage nicht mehr da, sondern es geht wirklich darum der Blick gegen sie. Sicher zuerst, was mache ich mit meinen Bauzonen? Wo kann ich verdichten? Und wenn es allenfalls eben zu, viel hat, zu viel hat, bezogen auf die Bevölkerungsentwicklung, wo man sich jemanden vorstellt, dann gibt es eben die Auseinandersetzungen. Das, das klingt
0: ja super, oder? das klingt ja alles wunderbar. Oder? Aber aber ich stelle mir jetzt vor, ich habe jetzt ein Fleckchen Erden geerbt und das hat eben die 850'000 Franken wert und das nimmt man mehr weg. Ich meine, das ist ja Verhältnis, das ist eine Enteignung an einem für sich. Oder? Also ich verliere einfach von einem Tag auf einen anderen alles. Das kann ja sogar noch im Zusammenhang sein. Vielleicht habe ich äh, auf der anderen Seite von dem, von dem Bauland noch ein Häuschen und da habe ich Hypotheken. Und die haben mir mehr Hypotheken, weil ich noch Bauland hatte. Plötzlich ist das Bauland fort. Die Bank kommt zu mir und sagt, lass mal 200'000 Franken bitte zurückzahlen. Also das kann doch zu verheerenden
1: Geschichten führen. Das ist richtig. Also ich kenne es aus meiner Tätigkeit was die erste Ortsplanungsrevision hatte, die ich in den 90er Jahren war, im Schwarzbubenland, wo man Bauzonengrösse hatte, das doppelte Fassungsvermögen der Bevölkerung, sättige Sachen jetzt Es ist bis zum Bundesgericht gegangen und das wurde worden. Aber jetzt, ich muss sagen, Heute hat man eine Bauzone, die nur punktuell zu gewissen Orten zu gross sind. Und dort sucht man Lösungen. Und das kann passieren. Das ist nicht der Regelfall, aber es kann passieren, dass es auszonen wird. Ja.
0: Also, wir sind mega gespannt im Kanton Solothurn, was da wird. Abgehen. Jede Gemeinde wird das ja ein bisschen anders handhaben. Also, wer in Zuchwil wohnt, ist ein anders als in Solothurn und wer in Biber ist, ist auch wieder ein bisschen anders. Also, da heisst es ein abwarten und Tee trinken. Kann man eigentlich ein Rechtsmittel nachher begehren, wenn mir das jetzt passiert, dass man mir jetzt sagt, ich nehme dir das Bauland weg? Kann ich ein Rechtsmittel dagegen?
1: Selbstverständlich. Also, das erste Rechtsmittel ist die Sprache und nachher, wenn die Sprache abgelehnt wird, kann man eine Beschwerde an den Regierungsrat machen. Wenn der Regierungsrat das auch tut, geht man ans Verwaltungsgericht. Wenn das Verwaltungsgericht das neuinstellt, ablehnen, dann kann man ans äh, Bundesgericht gelangen.
0: G genau. Das Verwaltungsgericht, das ist ja so etwas. oder? Wenn ich Verwaltungsgericht höre, dann komme ich schon weichlich neu über. Das Verwaltungsgericht, kann nie wenn ich gegen einen Kanton wird weil mir etwas nicht passt und ich kenne jetzt Verhältnis nicht und Statistik nicht. Ich behaupte jetzt schlichtweg etwas, dass in der Mehrheit der Entscheidungen ein Verwaltungsgericht am Kanton Recht geht und der chli Bürger nicht Recht bekommt. Dann wirst du weiter als Bundesgericht und dann wird es so richtig teuer, aufwendig, teure Anwaltskosten etc. Also, die ganze Geschichte ist dir wirklich so gerecht. Hat das gerecht angefangen beim Bund, ist das gerecht weitergegangen beim Kanton?
1: Also ich denke, es ist sicher gerecht. Man muss klar sehen, es geht hier zwischen privaten Interessen und öffentlichen Interessen abzuwägen. Und ich denke, das sind Sachen, die ganz seriös angeschaut werden und nicht in einer hau -Ruck -Übung. Und der, End der letzte Entscheid schlussendlich auf Bundesgerichtsebene ist in diesem Sinne wirklich klar, aber es ist ein teurer Weg, es ist ein langer Weg, es ist einer, der Nerven kostet. Aber das zeigt der Privat nicht unbedingt immer das eingesieht, was jetzt passiert, das verstehe ich gut.
0: Wenn wir das so weit sehen, dass wir im Kanton Solothurn damit fertig sind?
1: Also so viel ich weiss, haben wir jetzt vielleicht etwa ein Drittel der Ortsplanungen, die genehmigt sind worden, nach neuem Recht. Ich würde sagen, ein Drittel ist unterwegs und ein Drittel fährt jetzt an. Kommen
0: wir schnell wieder zurück zu meinem Fall. Da interessiert mich jetzt einfach mit diesen 1000 Quadratmeter 850 Franken. Meine 850.000 Franken, die ich leider nicht habe, aber fiktiv kann ich mir das ja schnell vorstellen. Jetzt, wenn das Ganze noch im Gang ist und ich merke, ups, das wollen wir auszonen, oder? Kann ich schwups noch schnell ein Häuschen draufbauen?
1: Also, es kommt darauf an, wenn es äh, erschlossen ist und äh, Bauland fähig ist das Ganze, im Sinn, dass es die Infrastruktur da ist, dann kann man sicher etwas machen, das ist möglich. Das ist das Zehnte, aber etwas, was man nicht vergessen darf. Gleichzeitig hat man ja als ein Planungsausgleichsgesetz genehmigt. Und das Planungsausgleichsgesetz kann für die Härtefälle, oder wo wirklich eine Entschädigung müsste, äh, gesprochen werden müsste, dann kann man nachher eine Entschädigung bekommen, für Verlust, der jetzt ist. Wo ist das, das
0: Ausgleichsgesetz, sagt das Folgendes, Sie müssen mich korrigieren, dass Leute, die plötzlich Baulande bekommen, die vorher kein Bauland hatten, die generieren einen massiven Mehrwert. Und das heißt, der Staat kann an Mehrwert partizipieren und umgekehrt kann er das Geld wieder brauchen für andere, wo man auszohnt und wo man etwas wegnimmt.
1: Um ihnen etwas zu geben. Ist das richtig? Das ist ganz richtig. Das ist ein neues Instrument. Aber wir müssen uns so bewusst sein, wir haben nicht mehr Einzonungen. Durch das ist die Frage, wie wird eigentlich die Kasse geöffnet Und das andere ist auf der anderen Seite, dass wir eher mehr Auszonungen haben, die man nachher entschädigen
0: Komplizierte Materie, Eigenassenschaft, Kanton, Gemeinde. Es geht um viel Geld. Viele finden es toll, viele finden es grün, andere sind hässlich darüber. Naja, wir werden sehen, wie es rauskommt. Bernhard Staub, jetzt haben wir den Businessman gehört. Jetzt möchten wir gerne noch etwas wissen, wie der kleine Berni angefangen hat. Bis er der grosse Bernhard Staub war äh, als Chef von der kantonalen Verwaltung, vom Amt für Raumplanung. Wie ist das vor sich? Gegangen?
1: Ich bin ursprünglich aus der Region Bern, aufgewachsen in Solikhofen.
0: Das gehört man übrigens.
1: <lacht> in Bern äh, nachher studiert. Meine Familie, wir waren lange in Bern in Lengasse, gewesen, und nachher wo King kamen, wie es so eine geht, Familien gibt, sind wir auf Wohle bei Bern überzogen. Und nachher hat sich die Chance gegeben, 1995 äh, hier auf Solikhofen zu kommen für die Stelle als Kantonsplaner. Und das ist sagen wir mal, von der Familiensicht aus gesehen doch ein wichtiger Entscheid, den man schauen musste. Mit drei Kindern, Frau, ist sie auch bereit zu kommen Was geben wir auf? Was finden wir hier? Was musste
0: die Frau müssen bieten, damit sie gekommen ist?
1: Ich glaube, sie musste hier, einsehen, dass es für mich eine spezielle Herausforderung ist, nachdem ich zehn Jahre und vor allem noch drei Jahre in einem privaten Planungsbüro und zehn Jahre beim Bundesamt Und dass das eine ganz grosse Chance ist, weil Raumplanung findet effektiv auf der kantonalen Ebene statt, die ganz wichtige Koordination zwischen Bund und Gemeinden. Also Angst ausdrücken, meine Frau hat sich das gut überlegt und wir haben nachher eine gute Situation gefunden, mit einem Wohnort, wir sind jetzt in daheim zu und haben eine gute Situation gefunden, für die Kinder, die Einschulen der Kleinsten. Wir haben noch einen behinderten Sohn, der sich in der HPS konnte. und der älteste Sohn war gerade gut, er konnte nachher in die fünfte Klasse in Rütene einsteigen.
0: Meine Frage hat ja angefangen beim kleinen Berni. Wollte der kleine Berni in das Ingenieurwesen eintreten und hatte schon von Anfang an Freude gehabt an Häuschen und Gräschen und diesen Sachen.
1: Also der kleine Berni hatte eigentlich immer Freude gehabt an Landschaften und zwar was bauen wird hier in den Landschaften. Ich habe zuerst Geografie und Volkswirtschaft in Bern studiert. Ich bin nachher auf St. Gallen in ein privates Büro und habe festgestellt, hat, es ist sinnvoll, dass ich noch an der ETH ein Raumplanungsstudium mache. Das war ein sogenanntes Nachdiplomstudium. Dort war man natürlich sehr nach bei der Technik, eben Infrastruktur.
0: Was seid ihr vom Beruf eigentlich? Seid ihr Geograf oder, oder was?
1: Ich bin Geograf, respektive Raumplaner ETH.
0: Also später ist das ja noch dazugekommen, die Raumplanung ETH. Aber am Anfang war das Geograf. Lehrer. als also, Geografielehrer?
1: Ich, ich habe auch ein Geografielehrerdiplom gemacht, weil ich lange noch Assistent war bei einem Professor in Geografie. Aber ich habe eigentlich das nie als Ziel, gehabt, Lehrer. Aber für mich war es wichtig, methodisch, pädagogisch gewisse Grundlagen zu erarbeiten, wo ja sehr wichtig waren, wenn man auf kommunaler Ebene oder auch katholaler Ebene mit den Leuten tut.
0: Jetzt, wenn ich da äh, ein Pädagog vis-à-vis von mir habe, ein Geograf vis-à-vis -vis von mir habe und einer, der sich in der Raumplanung auskennt, äh, würde ich sehr gerne eine persönliche Frage stellen und die ausnutzen. Ich habe ein persönliches riesengroßes Defizit. Wenn ich neu immer hergehe und ich habe drei Kurven gemacht, in einer Stadt oder so, weiß ich noch nicht, mehr, wo ich bin. Gibt es irgendwie etwas, wo man sich daran orientieren kann, dass man das Auto wiederfinden, beispielsweise, wo man es parkiert hat. Und, und nicht plötzlich einfach umgestochert und keine Ahnung mehr hat. Ich, meine, ich nehme an, dir geht mit offenen Augen durch die Welt. Dir sieht das. Was für einen Rotschlag könnte man mir geben, dass ich in Zukunft nicht wie ein wildes Huhn in diesen Städten laufen?
1: Also es ist interessant. Friedrich Dürrematt hat selber mal ein kizze gemacht. Und er hat auch so Landmarken festgehalten, für irgendwo herzugehen. Und ich denke für mich persönlich auch, ist das ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich irgendwie irgendwo bin, dann weiß ich, aha, hier ist das Hochhaus mit dem blauen Fenster und dort muss ich nachher bei dem Signal rechts und, und, und. Das ist für mich Landmarken und vielleicht habe ich das jetzt gelernt in der Zwischenzeit, für mich ist das ganz wichtig, ich stelle es immer fest, meine Frau. Verliert sich auch noch in der Orientierung. Und ich habe ein sehr gutes Orientierungsvermögen. Also das, das,
0: scheint, das scheint bei den Ehepartnern so zu sein. Die finden sich wahrscheinlich so. Ja, jetzt, ich wusste nie, gewusst, wieso dass ich meine Ehepartnerin so gerne habe. Selbstverständlich. Das Grund ist wahrscheinlich einer, einer von vielen selbstverständlich, dass sie einfach immer weiss, wo man ist. Das ist unglaublich. ist Und ich, wie gesagt, wenn ein wildes Huhn, laufen und sage, Ey, das sind wir doch nicht durchgelaufen. Und bei euch ist es umgekehrt, oder? Also ist das nicht eine, eine, eine Mannesgeschichte oder eine Frauengeschichte, sondern das scheint irgendwie eine Gabe zu sein. Ja? Okay, also ich muss man einfach ein bisschen mehr äh, merken, offene Augen und sagen, da bin ich links gegangen, da bin ich rechts gegangen. Blöd ist einfach, wenn ich nachher nicht mehr weiss, wenn ich dort bin, bin ich jetzt dort links oder bin ich jetzt dort rechts gegangen. Also eigentlich das interessiert ja unsere Zuhörer nicht, wie schlecht, dass es mir geht, wenn ich in einer Großstadt bin, aber merci für den Tipp. Okay, der kleine Berni hat schon Freude an Landstrichen und an Geografie und dann ist es wie weiter mit der Schule.
1: Also mit der Schule äh, ist es so weitergegangen, dass ich im Gymnasium zu Bern war. Nach dem äh, nach der Matur, war ich nachher in Bern, war. Geografie und Volkswirtschaft im Nebenfach. Und nach dem Abschluss äh, bin ich nachher äh, auf St. Gallen in einem privaten Planungsbüro Und nach dieser Eskapade, sage ich mal, von einem Jahr in St. Gallen habe ich festgestellt, ich möchte ja stärker in die Raumplanung einsteigen. Und zumal jetzt es eben das Nachdiplomstudium zwei Jahre voll an der ETH Zürich. Und ich durfte das machen. Und für mich war das etwas des Wertvollsten. Erstens mal, wissen, Materie und Raumplanung von Grund auf zu lehren. Und zweitens war es das Netzwerk von verschiedenen Leuten, die nachher in alle Welt verstreut waren, wo nachher die Möglichkeit hatten, zu wissen, wer ist, wo. Was kann man holen? Das Netzwerk war sehr wichtig.
0: St. Gallen wäre keine Freude, wenn man es als Eskapade bezeichnet. Oder? St. Gallen ist doch eine wunderschöne Stadt. Wäre das nicht etwas, wo man gerne bleiben wollte?
1: Also Die Eskapade ist vielleicht mehr aus dem persönlichen Bereich gemeint. Die Stadt ist wunderbar. Ich kann das jedem empfehlen. Es ist sehr interessant. Es ist toll. Ich habe jetzt ab und zu Aber beruflich hat es mir nicht das gebracht, was ich erwartet habe.
0: So viel mal zur beruflichen Ausbildung. Ist das eine Voraussetzung, dass man geografisch oder dass man Bauingenieur oder so etwas ist, dass man Chef kann werden vom Amt für Raumplanung?
1: Absolut nicht. Ich glaube, der Querschnitt war sehr klar: an der ETH haben wir Architekten, da haben wir Juristen, da haben wir Geografen. Also, in dem Sinn. Also, Sie haben alle das
0: Nachdiplomstudium gemacht für
1: Raumplanung. Ganz genau. Also, ist das eigentlich eine Voraussetzung? Die Voraussetzung ist ein Studium in den verschiedenen Bereichen, die ich vorhin erwähnt habe. Werner
0: Schaub, ähm, nachher noch eine weitere sehr persönliche Frage. Sie haben vorher angedeutet, dass Sie äh, neben zwei ganz gesunden Kindern auch noch ein Kind haben bekommen haben, das behindert ist. Berna Schaub, wie ist das gesehen, wo dir das gewusst hat, der Junge wird behindert sein?
1: Ich glaube, man kann es vergleichen, wenn man den Boden unter den Füßen wegzieht und man im freien Fall ist. Wir haben es nicht gewusst im Voraus. Das war dann zumal nicht üblich, dass man die vorgeburtlichen Tests macht, routinemäßig, wie es heute passiert. Mir haben es nicht gewusst. Wir mussten es wirklich müssen, Uh, wie soll ich sagen auffahren. vor allem im Vergleich zu den anderen Kindern da hat man irgendwie das Bild oder man hat das Gefühl, die wachsen auf die gehen zur die Schule die machen eine Lehre oder die Schule studieren und finden selber eine Familie und wenn man nachher ein Kind mit Beeinträchtigungen hat weiß man noch nicht genau wie geht das was passiert
0: was noch dort der Boden wegzogen hat unter den Füßen hat er dort schon Sehen, was alles von euch zukommt? Oder ist das gesehen fast wie ein schwarzes Loch?
1: Also am Anfang ist es wie ein schwarzes Loch, das ist ganz klar. Aber ich glaube, wir haben äh, und das darf ich sagen, eine gute Beziehung. Das hat die Beziehung zwischen der Frau und mir noch gestärkt. Wo wir uns nachher uns informiert, haben, um was geht es. Wir sind auch begleitet worden durch entsprechende Leute, sei es, äh, von einem Kinderarzt oder sonst Leute, die ihn begleitet haben. Und irgendwann ist man wieder gepödelt und sieht, in welche Richtung es gehen kann.
0: Der Sohn hat den Namen Pascal und äh, könnt ihr uns auch ein bisschen den Weg vom Pascal-Staub erzählen? Also, er war auch ein kleines Kind und mittlerweile eine erwachsene Person. Wie war der Wertegang von Pascal?
1: Also für uns war es wichtig, dass der Pascal möglichst integriert in der Normalschule aufwachsen könnte. Wirklich versucht, der Kindergarten ist noch gegangen, vielleicht die erste, zweite Klasse ist noch gegangen und nachher merkt man, wie plötzlich die Schere aufgeht, oder? zwischen der Entwicklung der normalen Kinder und der Kinder mit Beiträchtigung Und dann ist es halt nicht mehr gegangen. Und dann ist der Pascal, der hierher gekommen sind, in die heilpädagogische Schule. Und wir müssen sagen, Glücksfall, er hatte zwei Lehrerinnen, gehabt, die ihn wunderbar betreut haben, die wirklich wir gute Ansprechpartner hatten. Das war super.
0: Wenn ja heute sehr viel darüber diskutieren ob Leute, die eine Beiträchtigung haben, in den ganz normalen Schulen sollen integriert werden oder halt nicht, die haben jetzt so eine grosse Erfahrung. Die hat am Anfang integriert, funktioniert und später hat er festgestellt, lieber nicht. Kann man fast sagen, wenn man es jetzt durchgezwängt hätte, also wenn der Pascal in der klassischen, normalen Schule weitergegangen wäre, das wäre für ihn eine Qual gewesen. Oder würdet ihr heute sagen, mol, das wette man eigentlich, wenn wir, wenn wir nochmal entscheiden müssten, wir würden das so machen.
1: Es ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass ich schaue es jetzt ein bisschen auch raumplanisch an. Ich finde es schade, dass eigentlich die normalen Schulen und die teilpädagogischen Schulen so getrennt sind. Also, also geografisch, geografisch auseinander genau. sind. Dass genau. sich die nicht treffen auf
0: dem Pausenplatz. So, genau.
1: Ja. Und die Idee wäre sicher auch, dass es besser integriert kann funktionieren kann, wenn eigentlich die Schulen am gleichen Ort sind. Und dann gibt es nachher gewisse Anlässe, gewisse Stunden, gewisse Möglichkeiten, die man gemeinsam macht. Und das wäre irgendwie ein Begegnis zwischen der sogenannten Be mit oder ohne Beeinträchtigung. Ist das
0: eine Art eine Mittelweg und der Mittelweg ist ja meistens ein guter Weg. Also man hat ganz früher hat man die Leute alle auseinander und dann ist mir mittlerweile so weit, gesehen, dass man sagt, man wird aufkauen und stochen, wird man gerne äh, eine Integration machen in der Klasse. Und dann ist vielleicht beide nicht ganz geholfen. Also die, wenn ich das richtig verstehe, ihr plädiert plä 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 für einen Mittelweg. Äh, wenn es gut integrativ und wenn es schwierig wird, dann halt in eine andere Klasse tue, Aber die Klasse sollte geografisch im gleichen Schulhaus sein. Die Kinder sollen sich treffen, sie sollen miteinander in der Pause spielen und sie sollen dann, wenn sie zum Beispiel Sport machen oder irgend so etwas, sollen sie das
1: miteinander machen. Also ganz genau. Wir plädieren sicher für einen integrativen Weg. Wir haben natürlich auch festgestellt, dass jetzt in den letzten 20-30 Jahren, als unser Pascal äh, jetzt, äh, so alt wurde, dass diesbezüglich sehr viel Fortschritte erzählt wurden. Und dass sehr viele Elternvereinigungen oder, von Down-Syndrom-Leuten Wege gefunden haben, die vielleicht integrativer sind. Aber zu unserer Zeit, oder, muss ich sagen, ist da der gemischte Weg durchaus ein Weg, wie wir uns das vorstellen könnten. Wobei, räumlich, wie schon gesagt, ist das meistens so, dass eine hellpädagogische Schule irgendwo einmäcken von einer Gemeinde ist oder von einer Stadt und die anderen Schulen an am anderen Ort. Wir
0: haben jetzt über die Behinderten über das Down-Syndrom. Äh, was ist ein Down-Syndrom? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Wir haben ja verschiedene Chromosomen und beim Chromosom 21 ist eins mehr, also die Trisomie das sind drei Chromosomen und die bewirken die Veränderung, also die kognitiven Einschränkungen von, von dieser Person. Aber ich muss gerade sagen, es sind Einschränkungen, die man versuchen zu bearbeiten, ich sage wirklich bearbeiten, unser Pascal kann lesen, er kann ein bisschen schreiben. Und er hat zum Beispiel auch bezüglich Sport, oder er hat Möglichkeiten, er fährt Ski, er tut also er hat eine gewisse Selbstständigkeit. Und da muss ich sagen, also es ist viel Arbeit dahinter, aber es ist ein lebenswertes Leben.
0: Er hat drei Kinder. Zwei sind gesund, so genannt. Das klingt so ein bisschen komisch, der Pascal ist ja genauso gesund, er hat einfach äh, etwas mit auf den Weg bekommen, was ein bisschen anders ist. Wie haben sich die anderen Kinder dazugestellt? Es ist nicht vor, riesengroß, dass ein Kind, das eine Behinderung aufweist, fast ein bisschen mehr geaumt wird als die anderen und dass die anderen noch ein bisschen auf die Seite gestellt werden und manchmal ein bisschen ungerecht behandelt vorkommen.
1: Das ist eine wichtige Frage, die wir auch schon diskutiert haben mit unseren Kindern. Aber ich glaube, ich muss so sagen, beim Ältesten hat meine Frau auch immer die Möglichkeit gefunden mit dem selber, wenn jetzt Pascal beispielsweise im Bett ist, noch zu flöten oder Sachen zu machen, wo er wirklich exklusiv äh, Delta hat Und bei der Noemi ist es so, dass sie eigentlich auch Möglichkeiten hat Wunsch, zum Beispiel für Sport oder Reiten oder so zu machen. Und in dem Sinn muss ich sagen, ist es vielleicht möglich, aber uns ist das immer so in den Diskussionen nicht aufgefallen, dass man sagen müsste sagen Ah, Sie sind jetzt kurz gekommen.
0: Einige Sohn, das heisst, der andere Sohn, ist Architekt. Und der muss jetzt etwas ausbaden, was der ihm eingebrockt hat, oder? Also, die haben den Raumplan über den Kanton übergeleitet Und er würde ja gerne bauen. Ist er ist noch nie hergekommen und hat gesagt: Papi, das ist jetzt gar nicht
1: witzig. Das ist lustig. Also er ist Architekt und Sie machen ganz viele Projekte. Ab bis jetzt haben sie es immer auf Bauzonen gemacht. In diesem Sinne Baufähiges Land, Land Und diese äh, Thematik habe ich noch nicht gehört. Vor allem geht es ja auch um die Frage, wie ich im Bestand verdichte. Das sind spezielle Herausforderungen für Architektinnen und Architekten, dass man etwas Gescheites macht.
0: Ja, ich habe Karriere innen ist etwas ganz Wichtiges. Gewesen. Es ist dann angefallen, die Diskussion ums das Attis Holz. Um das riesengroße Gelände, wo heute Biochain offen ist und ums das Attis Holz selber, was wir unter Atthys Holz eigentlich verstehen. Das ist dort, wo jetzt die Haltergruppe am Planen und am Realisieren ist. Als ich gekommen hat es dort gar nichts gegeben. Das ist eben, also zuerst hat es das Atthys Holz selber noch produziert. Oder? Genau. Aber nachher ist das zu einer Brache und Der Kanton hat sich engagiert. Und es sieht fast so aus, wie dort ganz tolles Neues Leben würde aktiv werden. Was hat dir dort beigesteuert? Und warum ist das so weit gekommen?
1: Wo Zattis Holz ist zugegangen, ist eigentlich eine grosse wie soll ich sagen, eine Schreckensmeldung durch Kanton durch. Die Frage war, was machen wir mit 50 Hektaren Industrieland, wo eigentlich gut gelegen ist, wo niemand im Moment gerade will, was passiert. Und das war für mich die raumplanerische Herausforderung. Gewesen. Und da komme ich wieder auf das Netzwerk des Nachdiplomstudiums. Es hat der Professor gegeben, der ist jetzt so äh, pensioniert, Bernd Scholl, wo ich mich angerufen habe, gesagt, was machen wir mit so einer Fläche? Und das Thema war, das haben wir schon während, während dem Studium angeschaut, Testplanung. Eine Testplanung machen, das heisst, dass man überlegt mit verschiedenen Teams, was auf diesen Areal passieren könnte. Und wir haben einen Regierungsrat der Walter Straume, der Gerade begeistert war es mir, ja auch die, Grundeigentümer, die damaligen überzeugen, konnten, dass es richtig ist, eine Testplanung zu machen, damit man überhaupt weiss, in welche Richtung man das gelernt entwickeln. Er redet entwickeln. Wir
0: von beiden Seiten, also wir reden einerseits von der Entwicklung des eigentlichen alten Holz, also den ganz ganz vielen alten Gebäuden, und wir reden von der freien Landstück, wo, wo Biogen jetzt drauf ist. Also es ist schon um beides gegangen.
1: Also ging um beides, gegangen, das ist richtig. Und dann hat der Regierungsrat einen strategisch richtigen Entscheid getroffen, indem er das Land hätte können, oder große Teile davon kaufen konnte. Anders ausdrücklich war der Kanton nachher der Grundeigentümer und hatte dann die Handlungsfreiheit gha um zu sagen, in welche Richtung es gehen soll. Und im Kanton tun das ist schon so eine Spezialität, wo man solches Land, kann im Finanzvermögen kaufen, ohne dass man muss die Bevölkerung fragen muss, ob man darf. Sondern der Regierungsrat hat den Entscheid fällen, das Land zu kaufen. Gestützt auf die Testplanung hat man nachher entsprechend Investoren gesucht. Und ich muss sagen, wenn ich heute gehe, das ist für mich ein Highlight, Halter angehen: äh, einen und sehr äh, guten Investor, der Zeit hat, der ganz gute Idee zu umsetzen und im Süden die Firma Biogen, wo natürlich äh, jetzt da auch einen Produktionsstandort aufbauen hat mit einem riesigen Investitionsvolumen.
0: Habt ihr Glück, irgendwelche neue Nachrichten? Biogen hat ja das aufgebaut im Sinne für Reaktoren für ein Alzheimer-Medikament zu produzieren. Das Alzheimer-Medikament hat dann mal eine provisorische Zulassung in den USA bekommen. Mittlerweile ist das sehr umstritten und es gibt im Moment kein Alzheimer-Medikament, das wirklich, wenn wir sagen, bewiesen hat, dass es funktionsfähig ist. Es ist eine Mehr milliarden investition war, zuletzt vermutlich für Biogen. Ähm, wie sieht das aus? Hat irgendwelche Nachrichten? Kann Biogen, wenn sie es nicht können, für das Alzheimer-Medikament brauchen sonst brauchen oder laufen wir dort in eine riesengroße Katastrophe hinein?
1: Also ich bin nicht in der Lage, hier eine Antwort zu geben. Ich bin auch nur informiert aufgrund der Zeitungen. Aber ich denke, das ist ja eine Milliardeninvestition, die eine Firma wie Biogen nicht einfach die LKL aufgeben kann. Sondern die Frage ist, gibt es allenfalls Verlagerungen von anderen Standorten, die weniger attraktiv sind zu Lutherbach? Ich kann das aber nicht äh, beurteilen im Moment.
0: Also wir, wir hoffen selbstverständlich für die kantonale Bevölkerung, dass aus Biogen ein guter Steuerzahler wird, der uns entlastet und nicht das Gegenteil passiert, dass wir dort plötzlich eine moderne äh, Industrie brachen werden. Haben. Das Gleiche hoffen wir äh, von der Halter. Sie haben gesagt, Sie haben Zeit, das zu machen. Wenn man das anschaut, also wenn man das Satz Holz läuft und die alten äh, Gebäude anschaut, dann muss man sagen, ist das echt überhaupt möglich, dass die Firma Halter dort zuletzt einen Franken kann verdienen kann. Aber vermutlich machen sie es, oder? Sonst würden sie es vermutlich nicht machen. Wie, wie ist die Zusammenarbeit mit Halter zustande?
1: Also die Zusammenarbeit mit Halter ist insofern zusammen äh, zustande gekommen, dass man ein Vertrauensverhältnis hat aufgebaut zwischen den Behörden und zwischen der Firma Halter, dass sind immer gleichen Leute kommen. Sie haben etwas versprochen, sie haben das gehalten. Die Behörden haben kooperativ zusammengeschafft. Und zwar muss ich sagen, dass sie die kommunalen Behörden, sowohl auch die kantonalen Behörden. Und wenn ich sehe, jetzt ist die Nutzungsplanung genehmigt worden von der atis holz nord areal Es ist jetzt gerade ein Studienwettbewerb gemacht worden für die Freiraumplanung. Und gestützt auf das werden jetzt die ersten Wettbewerbe ausgeschrieben, und ich denke, im Jahr 2025 werden wir die ersten Bauten sehen, die dort äh, realisiert werden.
0: Wir haben die Präsidentin von Riedholz auch schon dürfen bei Aktivradio begrüssen dürfen. Und sie hat uns erzählt, Riedholz wird sich verdoppeln. Also es gibt in diesem Gelände von Mattis Holz mal so viele Leute, nochmals so viele Einwohner, wie sie heute haben. Sie hat ein bisschen erzählt, wie sie das gemacht haben ähm, mit der Finanzierung relativ clever glaube oder die sagen jedes Mal wenn etwas bewilligt wird und realisiert wird muss halt AG eben eine Mehrwertabschöpfung machen und das der Gemeinde überweisen damit Gemeinden die Straßen Kindergärten Schulen etc. für doch die massive Erweiterung kann bauen Bernhard Staub es ist ja mir Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war spannend. Ich hoffe, für euch aktiver Radiohörer ist es auch spannend Ich bin immer noch nicht ganz einig Mit meinen 850'000 Franken. Das muss ich mir noch ein bisschen überlegen. Vielleicht muss ich doch noch ganz schnell bauen. Nein, Witz ist ein Witz. Leider habe ich es nicht. Aber wer weiß? vielleicht wird ja noch etwas draus. Bernhard Staub, ganz, ganz herzlichen Dank und bis bald wieder bei Aktiv Radio.